0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes. Ici Sophie. Aujourd'hui, on discute des attentes dans l'amitié avec Léa. C'est un épisode qui complète bien l'épisode La Codépendance et la Liberté dans l'amitié. Donc, Je vous invite à aller l'écouter si jamais vous ne l'avez pas écouté et puis à revenir pour écouter cet épisode sur les attentes. On discute de est-ce que c'est légitime ou pas d'avoir des attentes dans nos amitiés Quoi faire si nos attentes sont peu réalistes Et comment savoir quand nos attentes sont légitimes Ouais, c'est un bon épisode pour nous encourager à, à communiquer dans nos amitiés et à réfléchir à quels sont nos besoins dans l'amitié. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon épisode. Léa, bonjour. Bonjour Sophie. On est réunis aujourd'hui pour parler des attentes dans l'amitié et on pensait que c'était important de faire ce sujet parce que, qu'on y croit ou pas, les attentes jouent un rôle dans notre manière d'habiter nos amitiés. Il y a des attentes euh, cachées ou des attentes visibles. Et ça influence forcément ouais, comment on vit nos amitiés. Je dirais que peut-être si on les vit mal, c'est peut-être qu'il y a des attentes euh, non résolues. Mais bon, ça c'est toi qui vas te dire. Donc euh... <rire> Léa, est-ce que tu veux te présenter rapidement
1: Eh ben oui, du coup je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Lyon. Et voilà, et j'aime Jésus <rire> Bien. Je ne sais pas
0: si oui, ça me résonne Vous allez lire la bio de Léa Exactement. sur Instagram ou sur busprout Du coup, Léa, c'est quoi un ami pour toi C'est drôle parce que du coup,
1: en préparant un peu cet épisode, mm -hmm. j'ai eu l'occasion de discuter avec mes amis de mm -hmm. comment est-ce qu'on définissait une type. Et euh, notamment, en fait, j'ai dit en tout cas, moi, ce qui compte pour moi dans un mm -hmm. ami, c'est le fait, c'est les confidences. Mm -hmm. C'est le fait que je puisse m'ouvrir. C'est le fait que je puisse... Euh, un peu raconter ma vie sans mmh. avoir l'impression d'être jugée du coup, je dirais que en premier un ami pour moi c'est un confident mmh. en tout cas même si au final j'en avais pas forcément conscience genre c'était pas le premier mmh. la première chose qui me viendrait à l'esprit au final en y réfléchissant mmh. mon critère premier c'est un peu le fait que je puisse euh, que je puisse m'ouvrir et que je puisse ouais dire un peu ce que je pense
0: est-ce que ça doit être réciproque? ouais okay.
1: parce que j'ai aussi envie de savoir ce que la personne, elle pense. En fait, quand je dis confidence, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement. Mmh. C'est aussi qu'est-ce qui se passe dans mes réflexions, dans mes pensées, les sujets sur lesquels j'ai réfléchi.
2: Mmh. Et
1: du coup, j'ai aussi envie de savoir le positionnement de la personne. Mmh. Notamment pour... Enfin, par exemple, pour pas que je dise des gourdes. Donc, en vrai, c'est pour ça que j'ai aussi envie de que ce soit réciproque. Et, et je pense que j'ai un peu eu du mal au début... Euh, dernièrement à me faire des amitiés quand je suis entrée à la fac, parce que j'avais l'impression que j'avais du mal déjà, moi, à m'ouvrir à la personne, parce que j'avais l'impression que la personne, elle était pas forcément prête à s'ouvrir en retour sur les choses sur lesquelles elle traversait dans sa vie en ce moment, ou même, en fait, juste les réflexions qu'elle avait, mm. mais peut-être parce qu'en fait, la personne, elle est pas pareille, elle a pas, enfin, elle, elle va pas avoir des réflexions sur qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, mm. ou sur telle ou telle chose. Et, et je pense que ça a été un peu un des premiers trucs sur lesquels je
0: me suis heurtée dans les attentes, dans l'amitié du coup. Mmh. C'est un bon teaser pour la suite de l'épisode alors. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans nos amitiés, selon toi Pourquoi est-ce qu'on a des attentes ben, Je dirais
2: on
1: a un peu des attentes euh, dans la vie en général.
2: Mmh.
1: Et dans nos amitiés aussi, parce que c'est un aspect de notre vie dans lequel on a envie de réussir. Enfin, dans lequel on a envie de... Ouais, dans lequel on a envie de se faire des amis. J'imagine que tout le monde n'a pas... Euh... En tout cas, moi, j'avais vraiment en... En... cette envie, ce désir, en entrant à la fac, d'avoir un groupe d'amis et de et d'avoir ouais, un groupe de personnes sur lequel je puisse un peu me reposer. Mmh. En fait, je veux dire, je suis pas vraiment un leader, moi, je suis plutôt un follower. Mmh. <rire> Pour dire. Et ouais. du coup, ça, déjà, je pense que ça change un peu ouais. nos attentes, ouais, dans métier. Est-ce que... T'as envie d'être la personne qui guide ou est-ce que t'as envie d'être la personne qui suit et qui est plutôt euh, dans le côté un peu loyal, j'ai envie ouais. de dire Et pour avoir discuté avec une amie, en fait, euh, je lui disais mais tu veux pas venir à tel truc, tel truc, tel événement, tu verras, ce sera l'occasion de un peu rencontrer des gens, de faire des amis. Et en fait, elle m'a dit mais moi, j'ai jamais vraiment eu ce désir de se faire euh, des amis, d'avoir un groupe d'amis et tout ça. En fait, elle, elle a juste quelques amis. Et ça va bien comme ça.
2: Mmh.
1: Et du coup, je pense qu'il y a déjà ce côté de on a envie de réussir dans l'amitié, mais mmh. pas forcément de la même manière. Ouais. Ça crée des attentes, mais euh, pas, de, pas à la même échelle, pas
0: au même niveau. Ouais, des super intéressant. Mmh. Parce qu'en fait, euh, quand on dit les attentes dans l'amitié, on pourrait penser qu'il ben, ne faut pas en avoir. En réalité, euh, on a forcément des attentes sur à quoi l'amitié la, devrait ressembler. Pas forcément une attente sur l'ami, mais une attente au moins sur la forme de l'amitié.
2: Mmh.
0: J'ai des attentes que tu m'appelles tous les jours ou qu'au contraire tu m'appelles pas. J'ai des attentes sur, enfin, euh, c'est une forme sur la forme de l'amitié, quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, j'aimerais, j'ai peut-être ajouté un truc sur pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans nos amitiés. Euh, je trouvais que c'était assez euh, comment dire logique de mettre ça en rapport peut-être avec les langages de l'amour. Mmh. Parce que, tu par exemple, est-ce que c'est le langage de l'amour Le langage de l'amour, c'est une théorie développée par un psychologue, je ne sais plus son nom, Gary Chapman, je crois. merci. Qui euh, a développé cinq façons d'exprimer l'amour. Mm -hmm. Donc, de mémoire, c'est le toucher physique, euh, les paroles, du moins les mots encourageants, mm -hmm. euh, les actes de service, les cadeaux et les temps passés. Et moi ouais. les, les, temps, les moments de qualité ensemble. Mm -hmm. Et moi, par exemple, je me rends compte que mmh. ces derniers moments... Enfin, dans ma vie, moi, c'est surtout les moments de qualité et euh, le toucher physique. Moi, toutes mes copines, je leur fais des câlins. Même mes copines qui ne sont pas trop tactiles, elles, je leur fais quand même des câlins, même si elles ne sont pas forcément euh, ouvertes, oh, enjaillées. enjaillées. Et souvent, la plupart du temps, maintenant, j'avais notamment euh, une amie qui n'était qui pas très tactile, maintenant, elle me fait des câlins. Ouais. Et en plus, je suis la seule personne à qui elle fait des câlins, donc je me sens oh, vraiment privilégiée. privilégiée.
0: Ça, c'est l'amour, ça.
1: Ah, tellement. Donc, euh, le toucher physique et aussi le côté euh, passer du temps avec euh, les gens. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en fait, si je vois pas mes amis... Je dis pas qu'on n'est plus amis, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une distance qui s'est mise. Mm. Et je pense que, notamment, bah, le fait, euh, ces dernières années d'être entrée à la fac, le côté de bah, « je vais mes amis de laisser, je vais peut-être moins les voir », mais c'est pas pour autant qu'on s'aime moins, c'est pas pour autant qu'on est moins amis, c'est juste bah, que... Ça prend un peu une autre distance. Enfin, ça prend, disons, une autre tournure.
2: Ouais.
1: Et je veux dire, et c'est pas pour autant qu'on bah, n'est plus du tout amis. Mm -hmm. Et je pense que j'avais un peu ce schéma aussi avant de voir un peu euh, noir ou blanc. <rire> on est amis, on n'est pas amis, en fonction de si on se voit ou si on se voit pas. Ça a été, disons, un truc sur lequel j'ai travaillé. Du moins, j'ai pas trop eu le choix sur lequel j'ai <rire> été à moi. Exactement. Euh, donc, ouais, je dirais... Pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans amitié Parce qu'en fait, on a un peu des langages de l'amour euh, différents. Par exemple, j'avais un ami qui, euh, pour lui, son langage de l'amour, ça va plus être... Euh, en tout cas, c'était pas forcément les moments passés ensemble. Mmh. Et du coup, j'étais là, mais on se voit pas. Alors qu'en fait, pour lui, se voir, c'était pas, euh, pas la priorité. Mmh. lui ça allait plus être ben, quand on allait peut-être peut juste s'envoyer par message un peu des, mmh. euh, des paroles ah oui je sais que tu fais tel truc aujourd'hui bon ben, bon courage pour ça ou alors ah oui ben, bonne vacances si tu pars euh, quelque part en fait pour lui ça c'était ça valait plus que se voir alors que pour moi c'était le cas mmh. et du coup je pense que souvent on parle de, des langages de l'amour dans le couple mmh. de dire il faut savoir quel est le langage mmh. de l'amour de ton partenaire pour pouvoir mieux l'aimer et pour pas en retour toi être blessé. Ouais. Mais je trouve que ça fait aussi sens d'en parler dans l'amitié parce oui, que ça En fait, ça met un peu en lumière nos attentes aussi. De dire bah qu'est-ce que moi j'attends dans une amitié Est-ce ouais. que c'est bah, notamment les moments passés ensemble parce que ben bah, on va parler de tel tel truc Est-ce que c'est aussi bah de se faire des câlins
0: mmh. Voilà. Trop intéressant. J'aime beaucoup ce parallèle avec les langages de l'amour. Alors euh, question suivante. Dans quelle mesure les attentes sécurisent nos amitiés ou les rendent malsaines C'est quand même une question vachement orientée. C'est moi qui l'ai écrite. <rire> voilà, voilà.
1: Oui, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a... Les attentes, elles peuvent sécuriser, mais elles ont des limites. Et les limites, c'est que ça peut devenir malsain, c'est ça en fait. C'est ça
0: la question, mais c'est surtout le mot « sécurise » qui me fait rire. Oui, c'est un, un petit peu mon ça, bada, ça, très, donc, euh...
1: très soso. Ouais. En vrai, c'est drôle, parce que cette formulation, aussi, dans quelle mesure, ça me fait vraiment penser à une
0: dissertation Ouais, mais oui, c'est une question de préciser rare. que comment, je suis en vrai? droit et que...
1: J'ai l'habitude de faire... Euh, ouais, c'est ça, j'ai un peu de triggers la mode, Alors attends, plan de partie, de
0: sous-partie. <rire> dans quelle mesure, Léa Les attentes sécurisent nos amitiés ou les rendent mal euh... ben Ça va paraître aussi un peu euh,
1: premier, ce que je vais dire, primaire, ouais, un peu basique. Mais en fait, si tu dis pas ce que tu attends dans une amitié, d'une certaine manière, <rire> ça peut peut-être fâcher. Ouais. Ou du moins, ça peut rendre les choses malsaines, comme tu l'as formé. C'est-à-dire que si la personne, elle sait pas que moi j'ai besoin que tu me dises des choses encourageantes, et bien je vais pas forcément me sentir bien dans cette amitié. Je vais peut-être pas forcément juste me sentir bien dans cette relation puisque je suis là, mais en fait, euh, j'ai pas l'impression que, tu vois, il y a quelque chose qui manque. En mm. fait, il y a un peu un malaise à ce niveau-là. Ouais. Alors qu'au final, l'autre personne, ça va être, euh, moi j'ai besoin qu'on se voit. Ouais, mais en fait, si on va se voir, mais elle va rien me dire d'encourageant ou de vraiment qui ait du sens pour moi sur certaines choses,
0: bah, du coup, j'ai l'impression que ça, ça sert à rien je sais pas si c'est logique ce que je dis c'est logique mais quand même je me demande est-ce que tu peux vraiment attendre que la personne si c'est pas son style de dire des paroles encourageantes qu'elle se mette à en dire pour toi
1: ah bah non mais du coup ça ça renvoie plus au côté de l'altérité en fait de genre. Ouais. c'est normal d'être en face de quelqu'un qui ne te ressemble pas parce qu'en fait on est tous différents ouais. et qu'on est tous
0: complexes et qu'on a nos deux dents <rire> c'est vrai c'est pour ça qu'on en parle <rire> Mais donc, euh, si tu es euh, face à quelqu'un, si je reformule ce que tu dis pour que je suis sûre d'avoir compris, le fait de parler de de ses attentes, j'aime mm -hmm. beaucoup ça parce que c'est vrai en fait. Tu peux pas avoir des attentes que tu dis pas à l'autre. C'est pas c'est pas intègre ou c'est pas juste. Quand tu dis à l'autre, en fait, moi, j'attends que tu me donnes des paroles encourageantes ou que tu me fasses des câlins. Mm -hmm. Déjà, moi, je... est-ce qu'on peut attendre ça On peut en parler, mais ça donne l'opportunité à l'autre de te montrer qu'il t'aime, même s'il te donne pas des paroles encourageantes ou qu'il te fait pas de câlins. Oui, Enfin, du coup, c'est... C'est une question ou pas bah, Non, mais l'attente... La, la,
1: euh... Ah, est-ce qu'on peut vraiment avoir des attentes formulées comme ça
0: Ouais. Ou est-ce ah, qu'on oui, oui, attend que l'autre euh, nous, nous rassure dans le fait qu'on est aimé par lui
1: Bah, du coup, c'est plutôt est-ce que... est qu'on peut vraiment avoir des attentes dans l'amitié
0: Ouais. Quelles sont les attentes légitimes et celles pas légitimes ah. Ben bah après euh, je veux dire c'est un peu compliqué quand même.
1: <rire> Au niveau des attentes légitimes, mon premier truc serait été de dire comment est-ce que tu définis l'amitié Mais d'une certaine manière euh, quand on dit légitime, c'est en fait tu attends juste d'avoir un ami. Mmh. Et en fait d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. Ouais et en qui moi je dirais surtout pour les trucs c'est la confiance
2: ouais enfin, pour toi c'est la confiance ouais ouais
1: c'est un peu une attente
0: légitime j'ai ouais. l'impression mm -hmm. en fait c'est l'attente la, c'est qui est légitime peut-être c'est de dire que l'autre il veut être ami avec nous ouais et qu'il va travailler pour l'amitié mm -hmm. mais en même temps il va pas le travailler de la même manière c'est ça le, le petit twist
1: <rire> ouais c'est vrai et puis je pense aussi euh... J'en discute avec ma sœur. En fait, un peu ce côté de... Tu peux juste être amie. Le... Enfin, le principe de base qui tient en amitié, le truc qui attire, c'est un peu bah, avoir de la sympathie pour l'autre. Et en fait, c'est ça qui attire. Et en fait, j'ai l'impression que si tu connectes pas plus, à part avoir juste de la sympathie avec l'autre, c'est compliqué de genre être vraiment amie avec la personne. Mmh. Et puis même, en fait, ça, ça renvoie aussi un peu au fait où des fois t'as des personnes avec qui tu deviens amie très facilement, mm -hmm. et parfois t'as d'autres personnes avec qui tu, tu vas la connaître pendant je sais pas, peut-être des années, et au final t'as pas l'impression d'être vraiment amie aussi profondément qu'avec d'autres personnes que tu connais plus récemment. Mm -hmm. Et comment relier ça par rapport aux attentes Bah ouais, je dirais que du coup ça aussi ça ça modifie un petit peu nos enfin ça module un petit peu nos, nos attentes, dans comment est-ce mm -hmm. qu'on a envie de genre
0: changer un peu ça Comment est-ce mmh. qu'on a envie de faire évoluer l'amitié mmh. Parce que pour moi, les attentes, le risque, c'est de vouloir se servir de l'autre. Mmh. Et de vouloir... De... Donc on projette des choses qu'on a dans nos têtes, dans l'amitié, sur l'autre, en fait, au lieu de vivre l'amitié pour ce qu'elle est. Et c'est peut-être ça, le risque des attentes. C'est de... C'est ça que tu veux dire, que ça devient de ma Ben bah, ouais, il y a les attentes non formulées. Donc là, on espère que l'autre peut lire dans nos têtes et puis comprendre des choses, Voilà. Euh, et puis il y a le risque de dire oh ouais je vais projeter à l'autre et je vais positionner l'autre et me servir de l'autre de la manière dont j'ai besoin et en même temps il y a les attentes qui sont légitimes comme tu disais confiance, sécurité euh, mm -hmm. ben, un peu de disponibilité quand même
1: euh. ouais je sais pas parce que même au final les attentes malsaines je trouve qu'elles sont enfin du moins les attentes un peu côté euh, dans le sens qui utilisent la personne ouais. j'ai l'impression qu'elles sont aussi compliquées à définir parce que par exemple est-ce que tu vas dire je vais contacter la personne que quand je suis de passage à Lyon pour aller dormir chez elle. Ouais. Est-ce que ça, c'est enfin uti c'est utilitariste dans le sens même T'es en mode « je vais la contacter parce que je suis de passage à Lyon ». Mais d'une mmh. autre manière, est-ce que c'est une personne avec qui t'avais l'habitude de parler ou pas Mais du coup, quand tu viens à Lyon, c'est l'occasion de lui parler. Ouais. Donc c'est l'occasion de la voir et ouais. du coup de dormir chez elle. Ouais. Donc même ça, en fait, en apparence, tu pourrais dire « bah c'est peut-être... Un peu le côté enfin tu, 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 tu utilises juste la personne puisque tu as cette attente
0: de ah oh ben je vais aller chez elle pour dormir parce que ouais, mais c'est pas, pas une elle. attente parce que dans une attente il y a un besoin de réponse, il y a un besoin que la personne elle approuve, mm -hmm. elle réponde à notre attente alors que euh, si la personne elle te demande c'est qu'est-ce qu'elle fait si tu lui dis non en fait mm -hmm. c'est ça la question dans l'attente. C'est qu'est-ce qui se passe si... Enfin, c'est pas une attente pour moi, c'est une demande. C'est pas une attente en fait. Oui. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on fasse la distinction entre attente et demande. Mm -hmm. Je demande si je peux dormir chez toi à Lyon parce que oui, j'ai envie d'utiliser ton <rire> appart, mais aussi ça me fait plaisir de te voir. Si tu me dis non, est-ce que c'est pas grave quand même se voilà, voir Voilà. Si tu me dis non, c'est pas grave. Oui. Si si c'est grave, ça veut dire que c'était une attente et pas une demande.
2: Mm -hmm.
0: En fait, c'est ça. Du le, coup, c'est à le, ce le moment-là mal, malsain. Ça devient ça. malsain quand en fait on attend quelque chose et que c'est pas une demande qu'on fait à l'autre. Mm
2: -hmm.
0: Et on n'assume pas euh, positivement si la personne nous dit non. Donc mm -hmm. voilà, en fait, on a trouvé.
1: J'aime bien. Merci. La, la
0: différence entre une attente malsaine <rire> ou saine, c'est qu'en fait, quand, quand c'est malsain, c'est une attente. <rire> quand c'est sain, c'est pas une attente. <rire> <rire> c'est une demande. Oui, une
1: attente légitime.
0: Comment ouais, -ce mais ce n'est tu... pas une, une attente
1: légitime, du coup. Oui, du coup, oui.
0: En fait, les attentes, elles sont toujours illégitimes. Mmh. Parce qu'en en fait, une attente, euh, tu vis la relation dans ta tête et s'il n'y a que toi, y a, tu contrôles la personne. Il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle qu me réponde comme ça, il faut qu'elle soit disponible, machin. Du coup, c'est malsain parce qu'en fait, tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans l'amitié avec deux personnes qui font ce qu'elles veulent, quoi.
2: Mmh.
0: Toi, tu peux avoir des attentes vis-à-vis -vis de toi-même parce que tu peux contrôler toi-même. Que, à quel point est-ce oui. qu'on peut <rire> contrôler soi-même dans l'amitié La jalousie qu'on peut avoir, euh, tout ça, c'est des, des trucs internes qu'on ne peut pas vraiment contrôler, parce que sinon ça se saurait. Mm -hmm. Enfin, si, on peut le contrôler, mais je veux dire, on est un petit peu euh, démuni face à nos réactions intérieures dans l'amitié. Bref, on s'égare. Donc, c'est intéressant d'avoir cette distinction entre attente et demande, et j'aimerais bien qu'on peut-être donne des pistes de réflexion pour qu'on puisse se rendre conscient et être lucide quand est-ce que nos amitiés sont en train de glisser vers de l'attente et pas vers de la demande. Alors est-ce que tu as des signes en tête à partager sur comment est-ce qu'on peut savoir quand on est en, on attend des choses dans nos amitiés
1: Bah du coup le côté de la déception Ouais. De dire euh, bah je m'attendais peut-être à ce que cette personne elle réponde de telle manière et elle l'a pas fait. Ouais. Ou par exemple, je vais m'attendre à ce que euh, la personne, elle soit disponible pour moi et ouais. elle ne l'est pas parce que bah, elle a une vie aussi. Ouais. Et que du coup, je vais, à je vais être déçue là-dedans. Donc ouais, je dirais la déception. Je ne saurais pas trop quoi dire de plus, en fait. Moi, j'aurais dit, ouais, la, la déception.
0: Moi, je, je parlerais d'amertume et de colère. D'amertume. Ouais. Mm -hmm. Je pense que l'amertume, euh, c'est un signe que... En fait, il y a, il y a de l'attente, du coup, qui n'est pas répondue, ça, ça peut provoquer de la déception, et peut-être, trop de déception, ça produit de l'amertume. Et de la colère, de dire, je suis en colère que mon ami réponde pas. Bon, après, c'est facile à dire, Bon, hein. ça, c'est assez facile d'être, euh, traversé par ces émotions-là, dans nos amitiés.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est assez facile aussi d'être blessé dans nos, enfin, d'être blessé dans nos amitiés. Ouais. Parce qu'en fait, ben, ça, après, ça rejoint aussi le côté de l'altérité. En fait, t'as pas les mêmes, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes attentes. Et du coup, bah, elles sont toujours confrontées aux autres. Et du coup, forcément, ça crée des, bah, comme tu dis, de l'amertume qui peut engendrer de la,
0: de la déception, de la colère. Et je pense que le fait déjà de le réaliser, que, en fait, cette, cette amertume, cette déception, cette colère, ou je ne sais quoi, elle vient pas forcément de l'amitié, mais peut-être des attentes qu'on a sur l'amitié. Le fait de le réaliser, c'est douloureux, c'est difficile. Et je pense qu'il n'y a qu'en traversant ça qu'on peut vivre l'amitié pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on projette qu'elle est. Et en fait, on peut accueillir nos amitiés et nos amis que si on les accueille pour ce qu'ils sont, quoi, pas pour ce qu'on a envie qu'ils soient pour nous. C'est vachement intense ce que je dis et ça a l'air hyper utopique, mais euh, on est obligé enfin de voir, d'être de, lucide sur ces émotions qu'on a pour que ces émotions puissent partir. Donc là, on a parlé en gros des signes qui montrent qu'on a des attentes. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui voit ces signes dans sa vie alors qu'il écoute et qu'il est en pls dans son lit ou dans le bus <rire> et, et que qu'est-ce qu'il peut faire en fait? ben bah, je dirais déjà se regarder soi-même
1: ouais d'une certaine manière, mais en fait ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on ce qu'on avait déjà dit sur euh, la vulnérabilité, c'est en fait mmh. déjà être vulnérable avec soi-même pour ensuite être vulnérable avec les autres. Ouais. Là, c'est un peu pareil, c'est se regarder, se dire quelles sont mes attentes mmh. mes attentes à moi et comment est-ce que je les projette sur les mmh. autres Et dans quelle mesure est-ce qu'elles sont bonnes et elles peuvent apporter du bien à l'amitié Parce que je pense que ça, ça peut produire du fruit, ouais. ou dans quelle mesure est-ce que, en fait, non, c'est nul, ça apporte rien, et il faudrait mieux que tu te... que tu, fin, tu vois, dans le sens, tais-toi, arrête de, de ouais. dire ça, arrête de penser ça, et, et je pense que c'est déjà un peu le premier, le premier truc, de se dire, en fait, quelles sont mes attentes à moi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça m'a aidé de me rendre compte que moi, ce que j'avais besoin, c'est de passer du temps avec les gens, ouais. et en fait, ça me blessait quand je voyais ouais. que les gens n'étaient pas prêt à se rendre disponible pour me voir. Oui. Et par exemple, moi je pense que aussi un des trucs qui, moi, euh, vraiment réchauffe mon cœur oui. dans mes amitiés, c'est quand je vois que la personne, elle a oui. eu une semaine euh, un peu chargée, oui. mais qu'à la fin de semaine, elle va quand même prendre le temps d'être là, ah oh, mais euh, si tu veux, j'ai un peu de temps en fin de semaine, est-ce qu'on peut se voir oui. Je vais recevoir ce message et là ça va vraiment oui. trop me faire plaisir. Pas y être dans le cœur. Exactement. Oui. Et donc du coup, je pense que c'est ce côté de, euh, quelles sont mes attentes, ouais. et comment est-ce que je les projette sur les autres, et aussi, bah, comment est-ce qu'en fait, euh, est-ce que ça matche par rapport aux autres ou pas ouais. Et en fait, souvent, c'est assez évident. Si je vois qu'en fait, la personne, elle ne se rend pas disponible, et du coup, ça me fait mal, je suis là, bon, ben bah, en fait, est-ce que c'était vraiment légitime de ma part d'attendre ça en premier
0: lieu mm. Je pense. Très oh, intéressant, parce que c'est vrai que dans l'épisode euh, avec Pierre-Alain sur la solitude et se faire de nouveaux amis, on parle qu au début d'une amitié, c'est très important de s'expliquer soi-même à l'autre, d'expliquer qui on est. Donc par exemple, toi, euh, dire euh, pour moi, <rire> glisser subtilement dans la conversation, pas sous forme de demande, mais sous forme d'explication, c'est euh, important euh, de passer du temps ensemble dans l'amitié juste cet épisode où tu parles de ça, tes amis, ils vont écouter et ils vont pouvoir entendre. Ah, en fait, si je veux devenir ami ou si je veux approfondir l'amitié avec euh, Léa, il faut qu'on passe du temps ensemble. Et là, ça donne à l'autre l'opportunité d'y répondre. Mais si tu le dis pas, en fait, euh, l'autre ne peut pas y répondre.
1: Mmh.
0: Ou pas y répondre. Mais...
1: Non, c'est vrai. Ou aussi, juste, par
0: exemple, on... enfin,
1: je sais pas, moi, je me dis, par exemple, le fait de montrer aussi parce que moi, je vais me rendre disponible pour les mmh. autres. Ou par exemple, euh, je vais faire trois euh, heures de train pour aller voir la personne ouais. pour un week-end. Pour moi, ça c'est vraiment. <rire> enfin, c'est un, une preuve d'amour. Ouais. Parce que je, suis là, je suis... Pour moi, c'est important de devoir, C'est important ouais. de euh, prendre le temps et de mettre en gros le prix dans le fait de prendre des billets ouais. de train, prendre le temps de prendre le train et d'aller le voir. Parce que pour moi, c'est important. Et je pense qu'aussi, euh, souvent je le, je le souligne en rigolant, mais c'est vrai en fait, quand je vais voir la personne ou que je vais prendre le temps de, de voir la personne, je suis là, là c'est vraiment une preuve d'amour ce que je te fais. Oui, c'est ça. <rire> Et souvent on en rigole. Mais je pense que, après je sais pas trop, je pense que je le dis assez facilement que pour moi j'ai besoin de voir les
0: gens. Ouais. Ouais. Pour oui. les aimer. Oui, mais ça veut dire que tu le savais sur toi-même. En fait, les attentes, des fois, elles débarquent parce qu'il y a des choses qu'on sait pas sur nous-mêmes. Mmh. Et du coup, on se rend même pas compte qu'on a cette attente-là parce que ça nous semble naturel et universel. Alors qu'en fait, euh, bah, passer du temps ensemble, apparemment, c'est pas universel. C'est important de le savoir parce que comme ça, on peut en être conscient et savoir dans les moments où on est déçu par nos amitiés et tout qu'en fait, euh, c'est ça qui est à l'œuvre et c'est pas... Euh, l'amour de notre ami c'est que la manière de vivre l'amitié est un peu
2: bizarre.
0: Mmh. Donc on arrive à la conclusion de l'épisode, Léa, c'est quoi tes deux centimes sur la question des attentes dans l'amitié
1: Je dirais que ce qui nous est dit dans la Bible en premier, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et que du coup, notre objectif premier... C'est pas juste d'avoir des attentes ou juste de se poser en question quelles sont mes attentes et comment est-ce que je les projette sur les autres, mais c'est surtout euh, d'aimer la personne. Mm. Et en fait, euh, il faut pas se mentir, c'est hyper compliqué d'aimer les personnes. Surtout quand, euh, bah, il, enfin, quand il y a des différences, quand c'est peut-être pas forcément une personne, enfin, un ami chrétien et qu'il va y avoir des divergences sur comment est-ce qu'on voit les choses. Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça. Qu'en fait, il peut y avoir tous ces sujets sur l'amitié dans lesquels on parle dans cette saison mmh. qui sont genre tous hyper uh, incroyables et que j'aime trop mais en fait le premier truc qui nous demandé, est demandé mmh. c'est aimez-vous les uns les autres et du coup je pense que c'est important de, comme deux centimes de replacer le fait que c'est l'amour de Dieu mmh. et enfin, on a aussi l'exemple de Jésus là-dedans
0: c'est mmh. aimez-vous les uns les autres mmh. voilà c'est un très bon mot de la fin Léa waouh, impressionnant merci beaucoup pour cet épisode merci ça aussi à toi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On est très reconnaissantes pour euh, ces conversations sur l'amitié. On vous invite à partager soit en public sur les réseaux sociaux soit euh, en un à un pour que plus de gens puissent rejoindre à la conversation sur l'amitié. N'hésitez pas à aller poser vos questions sur Slido, sur le lien Slido dans la description de l'épisode pour qu'on puisse répondre à vos questions dans l'épisode de questions-réponses de fin de saison sur l'amitié avec Marion et Marjolaine. Et n'hésitez pas non plus à faire vos retours si vous êtes d'accord, pas d'accord sur Instagram ou par mail, on aime beaucoup entendre ce que vous pensez de ce qu'on produit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée, selon quand vous écoutez cet épisode. Et à la semaine prochaine